0: Olá pessoal, Comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso conexão gel número 209. Hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022. Queria inicialmente mais uma vez agradecer a todos é, por, pelos comentários, pelos likes, pelas pelos compartilhamentos desse meu podcast do conexão gel em suas redes sociais. É, a, o apoio de vocês aí estimula bastante o meu trabalho. Muito obrigado. Primeiro tema que trago para vocês hoje, nessa sexta-feira, a questão das eleições nos Estados Unidos. Nós ainda não temos os resultados finais. Tudo indica que os republicanos devem sim ter a maioria, obter a maioria, tomar a maioria eh, na Câmara dos Deputados, dois democratas, mas será apertado. E ainda há uma indefinição em relação ao Senado, mas a previsão de, de momento é de que os democratas consigam manter a mesma situação de hoje, ou seja, é, paridade de número de senadores junto com, em relação aos republicanos e o voto de Minerva da vice-presidente da República, da Kamala Harris, ou seja, o Senado permaneceria com uma ínfima é, maioria democrata, mas, na minha avaliação, o mais importante dessas eleições... É, de maneira geral, é que não aconteceu a grande vitória republicana que alguns analistas estavam prevendo e o próprio Partido Republicano estava prevendo. E dentro dessa grande possível vitória dos republicanos em relação aos democratas, uma, um ressurgimento, digamos assim, do Trump, do, do ex-presidente Donald Trump. E isso também não aconteceu. É, o nome que sai forte... É, dentro do partido republicano dessas eleições é do governador da Flórida, o Ron DeSantis, que conseguiu a sua reeleição para o governo da Flórida de uma maneira muito expressiva, inclusive vencendo no condado de Miami, capital da Fló Flórida, é, por uma boa vantagem pela primeira vez depois de muitos anos, duas décadas, que os republicanos não vencem lá, e a Flórida se tornando um estado é, republicano. Né? A Flórida sempre foi um estado é, que, de, de indefinições em relação a republicano, uma grande briga entre republicanos e democratas, mas o, o DeSantis vem muito forte aí, para, como possível candidato do Partido Republicano para a presidência dos Estados Unidos nas eleições de novembro de 2024. Inclusive o Trump anunciou uma entrevista coletiva para a próxima semana, dia 15, e há uma expectativa aí, não se sabe exatamente o que ele vai é, falar, Trump é sempre uma, uma incógnita em relação a isso, ele vai sim confirmar a candidatura dele para 2024. Mas o ponto mais importante é isso. O, a, a, não foi o pequena vitória dos republicanos na Câmara e possivelmente os democratas mantendo aí a, 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 digamos assim, a maioria muito pequena no Senado. E o que tem isso a ver, no, 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 digamos assim, em termos internacionais? É que havia uma grande preocupação que talvez com uma vitória expressiva dos republicanos, os Estados Unidos fossem parar o seu apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia. E isso também está parecendo que não vai acontecer, até porque alguns dos republicanos que foram já é, eleitos, foram confirmados a sua eleição para o Congresso, já informaram que vão permanecer apoiando o fornecimento de armas e recursos para a Ucrânia. Uma péssima notícia. Né, para presidente russo, para presidente Putin, ou seja, parece que o, o novo Congresso dos Estados Unidos vai seguir apoiando a política de, é, digamos assim, de suporte da guerra é, do lado ucraniano. E aí, falando da guerra da Ucrânia, vamos dividir aqui por expressões do poder no campo político, o fato mais relevante para mim essa semana, a visita do ministro de Relações Exteriores da Índia a, a Moscou, é, muito importante, é, na verdade é a quinta vez em que o ministro indiano se, se encontra com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, mas é a primeira visita dele a, a Moscou desde fevereiro, desde a invasão da Ucrânia, isso é significativo, ele foi acompanhado por diversos funcionários é, e empresários indianos, o que também é bastante interessante nós observarmos, lembrando que a Índia é hoje o terceiro maior importador do mundo de petróleo. A Índia vai se tornar aí em breve, nos próximos meses, talvez, a maior população do planeta. E para vocês terem uma ideia de como que a Índia está sendo importante para a Rússia no campo econômico, esse ano especificamente, no início do ano a Índia representava 2% das, das, das exportações é, é, de petróleo da Rússia e agora representa 23%, ou seja a, a, a Índia hoje, de todo o petróleo que a Índia é, é, importa, 23% desse petróleo vem, vem da Rússia no início do ano apenas 2%, a Índia importava muito petróleo ainda importa muito petróleo dos países árabes, então ou seja, a Índia entrando ali junto com a China é, como os é, países que dão aí suporte para manter, de uma certa forma, a economia é, russa. Então, a visita do ministro de Relações Exteriores indiano, na minha avaliação, um ponto bastante importante. No campo militar, sem sombra de dúvidas, o anúncio da retirada das tropas russas da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, é a mais importante notícia da guerra na, no aspecto militar, mas é importante nós salientarmos que isso é apenas da cidade em si de Kerson, a região de Kerson como um todo, ainda está grande parte dominada pelas forças russas, embora a Ucrânia esteja fazendo uma contraofensiva naquela região importante, lembrando que a região de Kerson é, ela é uma daquelas quatro regiões que a Rússia anexou é, por plebiscito teoricamente depois, depois de fazer um plebiscito nessas quatro regiões a Rússia anexou é, ao território formal da Rússia mas essa, essa saída de Kersh basicamente é para atravessar as tropas russas para outra margem do rio de Níper é, ou seja, o rio ali a Rússia vai deixar o rio ali como uma barreira natural para o avanço das tropas ucranianas e essa retirada aí é, a estimativa, são 40 mil militares russos ali a estimativa é que dure uma semana de acordo com as próprias informações aí do exército ucraniano, e também uma notícia muito boa para a Ucrânia 400 milhões de dólares em ajuda militar, essa semana confirmado os Estados Unidos para a Ucrânia ou seja, os Estados Unidos mantendo aí o apoio militar é, para, para a Ucrânia, bastante importante, então essa informação de Kerson é a mais relevante da semana, mas vamos aguardar um pouco, porque efetivamente ainda não aconteceu a retomada da cidade de Kerson pelos ucranianos, mas sem sombra de dúvida uma, uma excelente notícia para Kiev. No campo econômico, o meu destaque é para a continuação das greves, das paralisações na Europa, dos protestos de uma maneira geral. Ontem, quinta-feira, um grande, uma, uma grande paralisação dos transportes na França, inclusive com é, a ameaça de que esse, esse, essa paralisação possa voltar a ocorrer por mais dias na semana que vem. Ou seja, a pressão da economia, a pressão da inflação na Europa é um elemento importante em relação à guerra da Ucrânia. Sabemos que o inverno aí está aí pela frente. É, nós já estamos em novembro e o gasto de energia tende a aumentar no inverno, ou seja, os custos de energia tendem a aumentar. Então essa expectativa há uma expectativa com relação aí a esse general inverno, como falam alguns alguns analistas e e, e também então assim é, temos que observar como isso vai caminhar e a pressão da população desses países sobre seus governos em relação ao apoio ao conflito na Ucrânia. Eu diria que hoje a situação no terreno segue favorável aos ucranianos em termos de avanço para retomar algumas regiões perdidas para a Rússia. Para o presidente Putin, o que interessa, ele quer sentar para negociar mas, é, obviamente, que o presidente Zelensky da Ucrânia não quer ceder território, não vai passar território assim tão fácil para a Rússia. Ou seja, eu acredito que, pelo menos durante todo esse período do inverno, as, os conflitos ainda vão acontecer no terreno lá na Ucrânia. A pressão da, da, da população dos países europeus vai aumentar, greves, etc. Tivemos aí também informação da confirmação da contração da economia do Reino Unido, menos 0,2%, uma pequena contração, mas foi uma contração na economia do Reino Unido no terceiro trimestre desse ano. E o Banco Central Inglês confirmando aí que provavelmente o país vai sim entrar em recessão e durante bastante tempo. Vamos seguir acompanhando o conflito muito importante, é, o conflito mais importante da Europa desde a Segunda Guerra Mundial envolvendo um país nuclear, como é o caso da Rússia. Temos sim... Que seguir acompanhando. Nos estamos de olho. Começo aqui. Estamos seguindo, acompanhando aí a COP 27 que está ocorrendo no Egito. Como eu tinha falado na semana passada, essa cop 27 está servindo mais como conversa de bastidores sobre outros temas do que efetivamente sobre a questão climática na minha avaliação. E me chamou a atenção essa semana o presidente da Colômbia, da Venezuela, o Nicolás Maduro, Maduro circulando bastante, cumprimentou é, o Macron, chegou a conversar com ele, tem até um, um vídeo que circulou na internet com, a, com um rápido encontro entre o Macron e o Nicolás Maduro e dá para perceber claramente ali uma aproximação relativa da França em relação à Venezuela, e a gente, obviamente, acaba desconfiando da questão do petróleo. Sabemos que essa pressão toda para os custos da energia no mundo, Venezuela aí tem muito petróleo, e podemos ver aí alguns acertos das empresas petrolíferas francesas com relação à Venezuela, vamos ficar de olho. E também é, o Gustavo Perto, presidente da Colômbia, tentando, junto com a, com a Venezuela, vender a ideia aí de um de um pacote aí de proteção da Amazônia, com recursos, etc. É, e hoje, sexta-feira, o presidente Biden chegou e vai falar na COP27. Vamos aguardar aí o que exatamente ele vai falar. Obviamente vai se comprometer com a questão do meio ambiente, mas de prática eu não estou esperando grandes coisas, não. Também nos estamos de olho, seguimos acompanhando a grave crise na Península Coreana. A Coreia do Norte, é um país que a gente não pode confiar, possui armas nucleares, fez novos lançamentos de mísseis balísticos essa semana. Ou seja, um, é um país. O detalhe dessa semana apenas de novidade, além de mais um lançamento de armas diferentes na semana passada, que foram vários lançamentos, essa semana apenas um míssil na quarta-feira, mas é que a Coreia do Sul conseguiu recuperar do fundo do mar um dos mísseis lançados e ela fez questão de divulgar isso internacionalmente, até, de uma maneira até para assustar a Coreia do Norte, ou seja, porque aí a Coreia do Sul vai estudar esse míssil, etc, os detalhes do míssil. Então, um dado que achei interessante trazer para o conhecimento de vocês. Uma outra questão que devemos estar de olho é a reunião do G20, dos líderes é, dos, das 20 maiores economias do planeta. Vai acontecer na semana que vem, dias 15 e 16, lá em Bali, na Indonésia. E alguns elementos aqui para vocês, a expectativa. O presidente Putin da Rússia confirmou que não vai à reunião. O Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores, é que vai representando, é um indício é, relativamente interessante que as coisas não estão indo bem para o Putin, o Putin poderia aparecer nessa reunião do G20 aí, posando aí de vitorioso no conflito da Ucrânia, isso não vai acontecer porque ele não vai no conflito, ah, perdão, ele não vai na reunião, o que mostra que as coisas no conflito não estão indo muito bem. Ponto mais importante para mim a ser observado é a reunião, será a reunião entre o presidente da China, Xi Jinping, com o presidente Biden. Lembrando, Primeira reunião dos dois, desde que o Biden foi eleito presidente, pres reunião presencial, já fizeram reunião por videoconferência, mas presencial a primeira vez para mim, o evento mais importante dessa G20, da G20 até agora. Isso deve acontecer na segunda-feira agora, no dia 14. Então, vamos aguardar. Também deve haver outras reuniões bilaterais, mas esse encontro do Xi Jinping com o Biden, sem sombra de dúvida, de longe, a coisa mais importante dessa, dessa reunião do G20. Fechando, estamos de olho. Crise na Bolívia. Já 20 dias de protestos, greves, bloqueios na região de Santa Cruz, que é a região mais rica da Bolívia. E, digamos assim, os habitantes da região aí forçando para que o censo demográfico nacional seja realizado em 2023 e não em 2024, como quer é o governo do Luiz Arce. E, inclusive, com fronteira fechada, fronteira terrestre fechada com o Brasil, por exemplo. Muitos protestos é, na região de Santa Cruz e é, tropas do, federais das Forças Armadas da Bolívia já foram enviadas para lá, ou seja, a situação na Bolívia não, tá, não está tranquila e como fecho toda semana no nosso podcast com uma boa notícia, ontem dia 10 de novembro a Esquadra Brasileira completou 200 anos é, e ela comemora na data do 10 de novembro é, em, em referência a um, a um evento solene quando foi içado do mastro é, Danal Martin de Freitas, que depois foi rebatizada como Pedro I, é, capitânia da esquadra, o navio mais importante da esquadra brasileira, o pavilhão nacional pela primeira vez, ou seja, a primeira vez que o pavilhão é, nacional do Brasil foi içado num navio, isso aconteceu em 10 de novembro de 1822. E lembrando a todos a importância da Marinha do Brasil, da Esquadra Brasileira, na efetiva garantia da independência do Brasil. Vamos lembrar que naquela época não tinham estradas eh, para levar as tropas para o Maranhão, para a Bahia. E a conquista da Bahia foi, foi bastante complicada, sabemos disso. A expulsão das tropas portuguesas da Bahia um evento bastante importante na, na independência também a importância da nossa esquadra na Guerra do Paraguai, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou, a Marinha Brasileira participou das duas guerras, ou seja, temos aí um histórico de muito comprometimento com o nosso país. E vai a minha homenagem aí à Esquadra Brasileira. E também, como em última notícia, a eleição do professor Caldeira Brant, professor titular da Universidade Federal é, de Minas Gerais, de, na área de Direito, como juiz da Corte Internacional de Justiça. Corte Internacional de Justiça, corte de mais alto nível. É, do instamento da ONU, são 15 juízes e o professor Caldeira Brante foi eleito pela Assembleia Geral das Nações Unidas como para ocupar a vaga que era é, do professor Cansado de Trindade, brasileiro, que foi fa é, falecido no mês de maio. Então ele vai manter esse mandato aí até 2027, confirmando é, a presença do Brasil na Corte de mais alta de Justiça é, do Mundo. É um órgão ligado diretamente às Nações Unidas. Com isso, fecho o nosso Conexão Geo número 209, agradecendo mais uma vez a audiência de vocês, desejando um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.